0: Hallo euch allen und herzlich willkommen zu dieser Folge von AHA. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass ihr heute zuhört. Wenn ein Arzt zu uns sagt, ihnen fehlt nichts, dann ist es ja eigentlich ein Satz, der jeden von uns freuen sollte. Eigentlich. Denn manchmal wünschen sich Menschen, dass irgendein Arzt endlich irgendetwas findet. Etwas, das erklärt, warum sie seit langem Schmerzen haben oder kurzatmig sind oder Schwächeanfälle haben oder oder oder. Wenn körperliche Beschwerden sich selbst gründlichsten Diagnosen entziehen, dann spricht man von Somatisierungsstörungen. Für die Betroffenen heißt das häufig eine Odyssee von Arzt zu Arzt. Was sich genau hinter diesen Störungen verbirgt und was dagegen getan werden kann, darum geht es in dieser Folge. Und in unserer Rubrik finde ich heraus, ob bestimmt, dass man mit vollem Bauch nicht schwimmen gehen sollte. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Dass unser Herz schneller schlägt, wenn wir uns freuen. Das kennen viele von uns wahrscheinlich. Vielleicht aber auch, dass der Bauch grummelt, wenn wir nervös sind. Klar ist auf jeden Fall, dass starke Emotionen sich auch körperlich bemerkbar machen. Soweit so unproblematisch. Zum Problem wird es aber, wenn uns diese körperlichen Beschwerden im Leben wirklich einschränken. Dann sind wir bei sogenannten somatoformen Störungen also körperlichen Beschwerden, deren Symptome sich nicht oder nur unzureichend auf organische Ursachen zurückführen lassen. Nach der Depression und der Angststörung sind somatoforme Störungen die dritthäufigste psychische Erkrankung in Deutschland. Statistisch erkranken 12 von 100 Menschen einmal im Leben daran. Welche Beschwerden diese Störungen auslösen, was Betroffene tun können und wie sich somatoforme von psychosomatischen Störungen unterscheiden, das erklärt uns jetzt Dr. Nils Bindeballe. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Chefarzt der Oberberg-Fachklinik Potsdam. Hallo Herr Dr. Bindeballe.
1: Schönen guten Morgen. Herr
0: Bindeballe, was sind denn typische Beschwerden bei Somatoformstörungen?
1: Ja, bei somatoformen Störungen... Das ist eigentlich das Typische, dass es eine ganz, ganz große Bandbreite von von typischen Beschwerden geben kann. Also was tatsächlich häufig vorkommen sind so Beschwerden wie Schmerzen verschiedenster Art oder einfach Erschöpfung oder körperliche Empfindungen, so wie Herzklopfen, Zittern, Brennen oder sowas. Aber eigentlich ist es so, dass tatsächlich im Grunde jedes körperliche Symptom oder jedes körperliche Signal, was auftreten kann, kann im Rahmen eben von somatoformen Störungen ähm, auftreten und das kann also im Prinzip alle Organsysteme betreffen, in denen man etwas fühlt und es können auch entweder so relativ spezifische Empfindungen sein, also ein Schmerz, der auf eine bestimmte Stelle ganz äh, direkt lokalisiert ist, ähm, präzise oder aber auch auf sehr un unspezifische Beschwerden so im Sinne von zum schwere Gefühl oder enge Gefühl oder Erschöpfung oder irgendwie Brennen oder solche Sachen.
0: Ich habe gelesen, dass etwa 30 Prozent der Patienten in einer Allgemeinarztpraxis unter somatoformen leidet. Ist das eine realistische Zahl? Ja, die Zahl ist
1: tatsächlich realistisch oder richtig. Es gibt ja ähm, verschiedene Studien dazu über die Zeit immer wieder. Und je nach Studienmethodik unterscheiden sich natürlich die Zahlen so ein kleines bisschen. Aber man hat immer wieder beschrieben und festgestellt, dass so ungefähr ein Viertel bis etwa ein Drittel der Patienten so in der Primärarztpraxis Praxis unter somatoformen Störungen leiden. Und ähm, das betrifft dann sogar die, die richtige Krankheitsdefinition. Also das heißt sozusagen, dass alle Kriterien erfüllt sind. Also dass man über eine bestimmte Zeit, also früher waren das mehrere Monate bis eigentlich zwei Jahre, dann andauernd und wechsel-, auch wechselnde Beschwerden eben haben sollte mit auch einer bestimmten Auswirkung auf die Lebensqualität und Lebensführung. Da kommen diese Zahlen hin, wenn man das ein bisschen weiterfasst, dann ist es so, dass mindestens die Hälfte der Patienten sogar sozusagen unter einem Symptom leiden, die in der Praxis behandelt werden. Genau, und das ist natürlich so, wie soll man solche Zahlen verstehen? Also das sind natürlich unglaublich hohe Zahlen, aber es ist natürlich auch so, dass bei dieser Störung die Patienten aktiv nach Hilfe suchen. Also die kommen sozusagen aktiv in die Praxis und wollen Untersuchungen, wollen Behandlung haben. Und dann ist es gleichzeitig ja so, dass die Definition zumindest herkömmlich und früher eigentlich so war, dass man immer gesagt hat, dass es nur dann eine somatoforme Störung, wenn eine körperliche Erkrankung eigentlich ausgeschlossen ist oder zumindest so so wenig mit diesen Symptomen im Zusammenhang steht, also dass die Symptome total übertrieben sind. Jetzt ist das natürlich ärztlich ganz schwer festzustellen. Also wie will man feststellen, dass jemand keine Erkrankung hat? Und die Patienten fühlen sich natürlich auch dann, von ihren Ärzten natürlich missverstanden ja, und sind irgendwie unzufrieden, weil sie natürlich immer dann am Ende hören, ja, sie haben keine körperliche Erkrankung und so, das schwingt dann irgendwie mit für die Patienten, sie haben eigentlich nichts. Was natürlich nicht stimmt, weil die Beschwerden sind absolut da und die haben die und die machen auch wirklich ganz großes Leid und ganz große Alltagsbeeinträchtigungen, weil ja die Fokussierung auf diese Beschwerden so unglaublich ist. Ja. Also die sind so eingeengt, das heißt, die Patientinnen und Patienten, die gehen dann im typischen Fall auch zu mehreren Ärzten oder zu vielen Nacheinander und immer weitere Untersuchungen und eigentlich wird der ganze Verlauf dadurch gar nicht besser, sondern wahrscheinlich sogar eher schlechter. Ähm, genau, und so erklären sich wahrscheinlich auch diese hohen Zahlen.
0: Wie entsteht denn eine solche Störung? Also was sind die Ursachen?
1: So die bisschen traditionelleren Ideen dazu waren eigentlich, dass es ähm, erstens äh, Vorerfahrungen geben kann, also sozusagen traumatische Vorerfahrungen, vor allen Dingen ähm, belastende Ereignisse so in der Kindheit. Auch sexuelle Übergriffe könnten eine Rolle spielen. Die Forschung sagt im Moment, dass das möglicherweise nicht ganz so diese zentrale Rolle spielt, wie man früher gedacht hat. Eine Sache ist sicherlich auch so, Lernerfahrungen, die, die man schon so aus der Kindheit mitbekommt, im Sinne von so Modelllernen oder Rollenlernen, dass äh, viele Betroffene auch berichten können, dass sie Verwandte hatten, Eltern oder so, die auch entweder schwere körperliche Erkrankungen hatten und deswegen auch ähm, zum Teil in der Familie dann so ihre Rollen nicht ganz ausgeführt hatten oder auch eben so, dass die Betroffenen auch bei ihren Eltern Krankheitsverläufe beobachtet haben, die so ein bisschen mit Belastung auch zu tun hatten. Das ist manchmal auch so, die Mutter oder Vater sich dann zurückgezogen haben mit Krankheit, wenn es besonders irgendwie schwierig wurde und so. Also solche Lernerfahrungen gibt es und dann ja, gibt es viele Ansätze, die man heutzutage diskutiert. Es könnte tatsächlich etwas mit, so dem, mit der Aufmerksamkeitslenkung auf körperliche Zeichen zu tun haben. Denn es ist natürlich so, dass eigentlich ursprünglich diese körperlichen Beschwerden, die nicht erklärbar sind, etwas völlig Normales sind. Ja, also sozusagen eigentlich haben alle Menschen im Prinzip immer wieder mal irgendwelche körperlichen Signale und Beschwerden, die jetzt keine Krankheitsursache haben. Das ist in dem Sinne total normal und ganz alltäglich. die Frage, wie wird daraus eben eine so schwerwiegende und belastende Störung? Das muss man ja erklären. Und ähm, da gibt es so Ideen, dass, ähm, dass es halt also um so vielleicht eine veränderte Informationsverarbeitung auch im Gehirn geht bezüglich dieser körperlichen Signale, ne, dass die also sozusagen überbewertet werden. Es kann auch was mit dem eigenen gedanklichen Stil zu tun haben, dass man eben ein bisschen so zu, naja, wir nennen das äh, so ein bisschen katastrophisierend denkt, also dass man ganz normale, was weiß ich, Magenknurren oder so, dann immer denkt, da da steckt wirklich eine schwere Krankheit wahrscheinlich dahinter oder solche Dinge. Also so kann das entstehen und es chronifiziert natürlich nachher dann wahrscheinlich, indem die Aufmerksamkeit immer weiter auf diese körperlichen Symptome gelenkt wird und indem es natürlich nachher auch zu so einer Verschiebung des Alltagsverhaltens kommt, nur hin zu einer Beschäftigung mit diesen Beschwerden die immer stärker wird und wo auch dann Beruf und andere Alltagsfunktionen immer weiter zurücktreten. Als ich angefangen
0: habe, mich ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich mich ganz oft gefragt oder gedacht, das ist ja irgendwie wie eine psychosomatische Störung. Ist es ja aber nicht. Wo liegt denn der Unterschied zwischen beidem?
1: Eigentlich kann man so ein bisschen übergreifend grundsätzlich sagen, dass es bei um Psychosomatik im Prinzip um so eine Haltung geht oder so ein Verständnis von Erkrankungen überhaupt. Also eigentlich ein gesamtheitliches, also ein ganzheitliches Verständnis von Erkrankungen und dass eben sozusagen körperliche Vorgänge und psychische Vorgänge eigentlich untrennbar auch miteinander verbunden sind. Ja, also das, darum geht es eigentlich bei Psychosomatik. Und die Extreme sind natürlich, dass bestimmte körperliche Erkrankungen psychische Folgen haben können. Da geht es natürlich oft um so schwere körperliche Erkrankungen, Tumorerkrankungen oder sowas. Andersrum auch, dass psychische Erkrankungen körperliche Folgen haben oft. Also das kann man so im Extrem vielleicht über so Essstörungen beschreiben. Oder es gibt auch so Sachen wie in der Kardiologie gibt es zum Beispiel so eine Stresskardiomyopathie. Also es gibt da Wechselwirkungen, die man ganz klar sehen kann. Und es geht in der Psychosomatik auch um Dinge, wie so folgen eines ungesunden Lebensstils und so weiter. Also Psychosomatik ist eher so der übergreifende Begriff eigentlich für ein ganzes Fachgebiet und auch für eine Haltung, wie man Medizin und, ähm, und Erkrankungen generell anschaut.
0: Jetzt haben Sie ganz viel erzählt, wie sich Störungen so bemerkbar machen. Also somatoforme Störungen, wie kann man sie denn behandeln wirklich? Und sind Sie vielleicht heilbar?
1: Ja, es ist natürlich so, dass die Behandler oft eben schon auf Patienten oder Patientinnen treffen, die, wo diese Störungen schon ähm, relativ chronifiziert sind. Das heißt, die haben schon sehr, sehr viele Behandler vorher getroffen und es geht oft schon viele Jahre. Ne? Also, das heißt sozusagen, dieses Störungsbild ist oft ja schon relativ verfestigt. Wichtig ist, glaube ich, erstmal, dass da, wo die Patientinnen zuerst Kontakt haben zum Gesundheitssystem, das sind meistens Hausärzte, dass da schon so die richtigen Weichen gestellt werden. Also Hausärztinnen, Hausärzte machen können, ist ja erstmal tatsächlich die Patienten ernst nehmen, Verständnis für diese Beschwerden aufbringen und irgendwo nachher auch diese, diese Diagnostik. Die dann immer wieder stattfindet, auch begrenzen. Ähm, man kann natürlich andere Dinge machen. Man kann mit Patienten sehr gut schon mal so Themen wie gesunde Lebensführung machen, weil das ja dann oft auch zu kurz kommt. Also Bewegung, äh, Vermeidung von Sicherheitsverhalten, also Vermeidungsverhalten und Sicherheitsverhalten abbauen, ähm, gesunde Ernährung, Schlafhygiene, wie gehe ich mit Stress um, wie gehe ich mit Belastung um, sowas, das können ähm, eigentlich ganz gut Hausärzte schon machen. Natürlich, viele von diesen Patienten haben eine so gravierende Störung, dass die eigentlich auch psychotherapeutisch behandelt werden sollten. Da können dann auch ähm, so ein bisschen spezifischere Dinge gemacht werden, dass man so diesen, diesen Denkstil, also wie das Ganze, wie diese Symptome interpretiert werden, wie man mit denen umgeht, dass man den in, in, überprüft und in Frage stellt. Ne? Was man auch oft macht, ist Übungen und sowas zur Aufmerksamkeitslenkung, weil das natürlich damit auch sehr viel zu tun hat. Dann kann man sowas machen wie Expositionsübungen, dass man also gezielt auch körperliche Signale hervorruft, um dann auch zu überprüfen, was ist die Erwartung, die ich habe, wie gefährlich ist das und was tritt dann wirklich ein. Also diese schlimmen Erwartungen sozusagen überprüfen. Sicherheitsverhalten und Vermeidungsverhalten abbauen und gesundes Verhalten aufbauen, ne? Und noch eine Sache, die auch sehr interessant ist, was, finde ich, ein sehr guter Vorschlag ist, Psychotherapeuten könnten sehr gut mit ihren Patientinnen auch oder Patienten üben. Ähm, wie, wie sollen die mit ihren Ärzten umgehen, damit sozusagen diese ganze ne, diese, diese Wechselwirkung mit dem Gesundheitssystem ähm, günstig wird? Das kann man zum Beispiel auch mit Rollenspielen gut machen. Ja? Also die Patienten gut darauf vorbereiten auf ihre Arztbesuche. Das ist sicherlich eine sehr sinnvolle Sache.
0: Herr Dr. Bindeballe, vielen Dank.
1: Gerne, vielen Dank auch.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Es ist Sommerzeit. Also für viele auch Badezeit. Und deswegen geht es jetzt um eine Frage, die uns hier häufiger gestellt wurde. Ist Schwimmen mit vollem Bauch wirklich gefährlich? Als ich Kind war, haben meine Eltern mir das jedenfalls auch öfter gesagt. Und ich habe noch einmal in den Regeln nachgelesen, die man lernen muss, um ein Schwimmabzeichen zu bekommen. Da steht, gehe nie mit vollem oder ganz leerem Magen baden. Aber warum ist das so? Der Grund ist, dass unser Körper viel Energie verbraucht, um Speisen zu verdauen. Dafür leitet er mehr Blut in den Verdauungstrakt, das dann eben nicht mehr in den Muskeln oder im Gehirn ist. Die Folge ist, dass wir träge werden. Das kennt ihr vielleicht auch. Ich habe zum Beispiel nach dem Mittagessen immer ein Tief. Wenn unser Körper sich also gerade auf die Verdauung konzentriert, dann hat er weniger Kraft für körperliche Anstrengungen wie Schwimmen. Die DLRG, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, warnt dann zum Beispiel vor Übelkeit oder Erbrechen. Und ihr habt es ja eben gehört, in den Baderegeln wird nicht nur vor vollem Magen gewarnt, sondern auch vor ganz leerem Magen. Und auch das hat mit Energie zu tun. Die fehlt einem nämlich, wenn man gar nichts gegessen hat. Auf der Seite der DLAG findet ihr noch viele nützliche Tipps für die Sicherheit beim Baden. Die Baderegeln für Kinder gibt's sogar zum Ausmalen. Ich stelle euch den Link in die Show Notes. Das waren unsere 10 Minuten Alltagswissen für heute. Ich hoffe, ihr habt wieder etwas für euch mitgenommen. Ich hatte am Anfang gesagt, dass somatoforme Störungen nach Depressionen und Angststörungen die dritthäufigste psychische Erkrankung in Deutschland sind. Wir haben hier bei RH auch schon über Depressionen und verschiedene Arten von Angststörungen gesprochen. Den Link zu den Folgen, den stelle ich euch in die Shownotes. Meinem Team und mir macht ihr eine große Freude, wenn ihr RH abonniert, bewertet und natürlich gerne auch weiterempfehlt. Außerdem freuen wir uns immer über jede Nachricht von euch. Schreibt uns gerne, was euch beschäftigt oder welche Frage ihr euch schon öfter gestellt habt. Wir werden versuchen, Antworten für euch zu finden. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche euch allen einen beschwerdefreien und wunderschönen Tag.